0: Привет, парни! Очень рад вас снова слышать. У нас уже целый четвертый выпуск нашего Гипербокса. С нами сегодня в нашей, опять же, умозрительной студии, конечно же, Артем Летунов, Алексей Селиверстов и Артем Попатько Хангри Трупер. Привет, парни. Всем привет. Артем, а ты не будешь здороваться?
1: Ты сказал, э, это было привет.
0: Ну ладно. Смотрите, за это время карантина мы совсем забыли поговорить о самом главном. Мы что-то разговариваем о каких-то карточках Маэля, которые теперь, не знаю, вообще будут жить или не будут. Говорим о рострах. Опять же, зачем? Тут, оказывается, очки будут меняться. Не поговорили о самом главном. О хобби-составляющей во время самоизоляции, во время карантина. Господа, у вас есть какие-то проекты, которые вы начали и доделываете активно у себя в подвале, пока, пока все находятся по домам?
2: Ну, я потихоньку мазюкал своих спейсмаринов, которых начал собирать.
1: В какие цвета?
2: Ну, это моя игровая армия, сугуб, там золотой, и синий, черный, вот и все. Ну и там мы, аэрографом подзадусы. Называем
1: их Спейсмарины династии новых. Да, это. Они Хилах, извините. Да,
2: нехилахов, да. Вдохновлялся ими. Вот. Ну, а вообще это как бы орден сынов адаптации. Сегодня они Рейвенкарды, завтра они Вайцкары, послезавтра наступит девятка, и они там с Когда
1: Артемий только начал их раскрашивать, увидев их первый вариант, я прозвал их Айрондикс.
2: Да, они просто сначала были задуты в какой-то просто металлический цвет, и ничем никак не выделялись, потом они стали более золотыми.
0: А как же Гвардия?
2: Я делаю это крайне лениво. То есть я уже, наверное, недели две назад подготовил все, что можно к аэрографии, и вот оно просто стоит на тумбочке. Я... Мне просто лень включать аэрограф. А, и еще у меня один либрарий Фоба с арморией, ему надо поддрайбрашить плащ перед тем, как задувать. И вот он тоже две недели на столе валяется. Мне лень взять кисточку и потыкать в плащ. Нет. Там причем надо сделать два цвета буквально, это занимает ну, 15, наверное.
0: Я вижу, тебе даже скучно рассказывать про это. Не знаю, у меня
2: что-то в последнее время так падлу стало красить, честно говоря. Вот, и я думал, вот, когда закончится маринами, я, как ты вот спросил, перейду к гвардии, вернусь, там надо мне все-таки 90 пехотинцев своих сделать, еще хотелось там кучу темпесторов завести, но гвардия чуть получше крашу, чем этих space маринов, но я что-то думаю, что это все останется долгостроем, плюс еще сейчас выходит девятка, я это не добавляет энтузиазма, вопросов Бурарнии. Нет, 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 нет. Дело не в том, что мне не нравятся изменения. Я, честно говоря, даже не знаю, какие они будут. Я не особо слежу за сливами. Просто просто э, не очень понятно, что будет играть и как-то тратить время и силы на то, что не принесет мне удовольствия в игре. Я не хочу.
0: А как же вот эта вот классика, совет? Покупайте то, что вам нравится, а уж Power придет потом, когда у вас будет достаточно большая коллекция.
2: Ну вот семерки семерки я собирал и паверы, которые мне нравился, Это были Space на байках. Я даже почти покрасил конклав у либрариев на байках. И вышла восьмерка. И, как мы все знаем, либров на байках просто не осталось в принципе в кодексе. Не говоря уже о том, чтобы на столе их
1: видеть. Грустная,
2: получающая история.
1: Если вам нравятся байки, то не собирайте то, что вам нравится. Если вам нравится что я Кроя, собирайте.
2: Нет, мораль байки проста. Если через три месяца сменится редакция, то лучше помыть кисточки и поставить
1: их в баночку. Да нет, на самом деле, просто как бы как связано то, что ты красишь с тем, что ты будешь играть, это все-таки немножко разные варианты хобби. Но вообще-то есть так заметьте, у реально какие-то проблемы с байками. Потому что когда был рис у кодекса орков, тоже именно героев на байках орков убрали из кодекса.
0: Они просто не очень любят байки. Вот и все. Я
2: просто реально не очень понимаю, в чем проблема была оставить какие-то юниты, которые были издавно то есть, я понимаю, они пытались решить проблему того, что если нет миньки, то нет и правил, но мне кажется, они ее решили слишком радикально.
0: Ну да, к примеру, у орков было постоянно кучу различных конверсий, и нормально были миньки. Артем, я помню, ты же покупал себе большую армию сестер.
1: Но моих сестер, да, были куплены, но по красным занимаюсь не я.
0: Ага. Как я понимаю, комиссион пойнтер, да?
1: Это скорее мег мегпейнтер, который красит мне за еду. За жубы. Ну, параллельно, типа, я просто сейчас, сидя дома, пытался вспомнить, как красить Микки самому, и, как ни странно, тоже начал красить спейсмаринов. Не думаю, что когда-то смогу им поиграть, потому что момент, когда я покрашу им хоть какой-то ростер, поменяется еще одна редакция, но для души я крашу Ревенгард.
0: Для души, конечно, Как звали их примарха, Артем?
1: Оракс. Не, я даже, я даже до того, как играть в Аху, прочитал, прочитал плюс-минус бэк, так что я в старых с -с событиях Warhammer я неплохо ориентируюсь.
0: Кстати, вы видели объявили новую книгу, которая будет типа Ереси Хоруса. Первая будет называться «Avenging Сон, вот этот вот мстящий сын.
1: Прожили снова.
0: Ну да, 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 естественно. Про человека, чье имя мы никогда не можем назвать правильно.
1: Роботе Гулиман.
0: Вот, но они собираются это делать так же, как ересь Хоруса, вот, и будут обозревать события, которые происходят прямо сейчас. Вот у них там прямо сейчас вот все очень плохо. И они об этом будут рассказывать. По-моему, очень классная задумка. Потому что, на самом деле, мы же видели много людей, которые пришли в Вархаммер благодаря литературе, и там многие читали каких-нибудь призраков Гаунта, какого-нибудь Рейвенора и Зенхорна, Но я, естественно, ничего из этого не читал.
1: В принципе, в Аху приходит тремя вариантами. Либо вы поиграли в Довик, либо теперь в Total War, либо, там, не знаю, Battlefield Gothic, любую другую группу вахи заинтересовались и начали узнавать. Либо вы прочитали книжку по вахе, заинтересовались и начали узнавать. Либо уж третий вариант совсем странный, вы как бы неожиданно узнали про настолку. Но это, скорее, редкий вариант. Я вот, например, тоже пришел через книжки. Я помню, что когда я был совсем мелким, я, мне понравились книжки про Рагнера как раз-таки. Старые книжки про то, как Рагнер стал космическим волком. Такое редкостное болтеркорное, просто каноническое. Но тогда было очень интересно, я помню.
0: Меня притащил друг. Знаешь почему? Потому что мы начали слушать Heavy Metal Kids.
1: А, да, еще четвертый вариант, точно, Heavy Metal Kids.
0: Я всегда мечтал о Дредноуте, понимаешь? Благодаря песне Дредноут.
1: Но это совсем уже, теперь уже такой олдовый вариант. Я думаю, что новички уже теперь не переходят в аху из Heavy Metal Kids.
0: Это было вообще замечательно.
1: А ты как пришел? что Говорил, как ты пришел?
2: Я. Да, но ну я в самом первом выпуске рассказывал. Ну, да, да, да. А, вот. Но в целом, именно в настольную ваху, я все-таки из-за настолки пришел. Я знал про Вархаммер. Книжки я не особо жаловал. Просто любил так в интернете читать, там.
1: Мы знаем, Дартевич да, не очень любит вот. читать.
0: Смотря что читать? Вот я, я честно, я, я правда пытался прочитать Ересь Хоруса. Я к ней периодически возвращаюсь, все как-то ее мусолю. Прочитал, наверное, книг 20 оттуда.
1: Я, наверное, тоже где-то столько же, но в какой-то момент действительно я понял, что эта серия переросла мои лимиты.
0: Просто. Да, вот первые четыре книги очень хороши. Я даже прочитал книгу про горо, которого там это нашли на планете, про этого чувака, который там спасается на на этом космическом корабле. Я забыл, как он называется. Эйзенштейн. Вот. Даже захотел серых рыцарей собирать, но вот потом дальше, после первых трех-четырех книг, ну, качество как-то вот вниз идет.
1: Я ни с кем сказал, что качество просто разное зависит от авторов. Но как во всем ГВ-шном книжном цикле, из-за того, что авторы очень разные, то у них есть собой разные наполнения. Ну, потому что, например, я, опять-таки, я ориентируюсь по старым книгам, потому что новые я особо не читаю уже, в основном я знаком с старым творческим циклом. Я помню, например, что мне лично никогда не очень раздражало творчество Грема Макнила, хотя вроде говорят, что он сейчас стал лучше писать. Но, например, в ранние циклы, типа, про просто приводили меня в какое-то уныние. Вот. Это, собственно, это же он автор наших знаменитых, э, так сказать, квази-персонажей, таких как паровозик э, Варп Томас и так далее. Да,
0: да, 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 тот самый, который же... А как звали этого персонажа?
1: Урель Вентрис. Да,
0: точно. А он, кстати, в носок есть?
1: Нет. Нет, Слава нет. богу, пока что его нету, учитывая, что ГВ сейчас взяла за принцип делать моделики и возвращать в игру Минки из Бэка, как было с Эйзенхорном и так далее. То рано или поздно, возможно, будем реально вентриться в настолке. И типа я ожидаю, что это будет дикий фарс.
0: Как вы думаете, он будет примарисом? перейдет Рубикон.
1: Я думаю, что у него будет примарис паровоз, паровозом, возможно. В который он не сможет садиться. Там какие-то Громвокнила, типа, задолго до примаризации уже у него был типа друг Пазани, который уже был примарисом. Так что... Я, что я правильно помню, по Бэку он был таким большим, что для него шли доспехи в терминаторских.
0: Похвастаюсь. Купил себе армию волков, несмотря на то, что была объявлена девятка. Я прям вот ее купил в пятницу. И в субботу объявили девятку. Прям было... Грустно, конечно, немножко вот. Но я решил полностью собирать всех примарисов, потому что вот сейчас вот такое противоречивое заявление: примарисы лучше, чем тактичка. Старая тактичка. Мне нравятся и скульпты лучше, и, и наборы круче, э, и клеить их очень приятно. И вообще, мне очень нравится, когда у тебя миниатюра состоит там из много деталей, в отличие от орков, у которых две ноги, у которых ноги, туловище, две руки, голова. Все, вот пять, четыре детали, да, я насчитал?
2: Uh, я бы сказал, что тактичка Space Marines это вообще лучший набор вахи и солдатиков, который может быть, потому что там бесконечное количество поз. Там uh, сферическое сочленение ног и тушки, поэтому ты можешь повернуть тело под любым углом, под любой относительно любой оси. То есть ты можешь поворачивать влево-вправо, вверх-вниз, uh, крутить эту ось как угодно, и, соответственно, позинг рук у тебя тоже будет давать uh, модели неповторимые Uh, видение. У примарисов такого нет, там строго фиксированные позы. Их ограниченное число. Ты можешь Это менять правда, только руки, да. головы, и все равно они останутся скучноватыми. Ну, то есть я взял uh, 20 пацанов и вот 20 я склеил, и я не знаю, как их делать более уникальными.
1: Это на самом деле проблема не премалисов, это вообще новых всех лизов ГВ. Они стали да, более да, интересными, они стали в более динамичных позах, более крутыми, но они стали фиксированы в этих позах. То есть это началось вот с новых САМ, где, типа, вот там есть хаваки. И ты, как бы, у тебя фиксирован два парня несут: либо Болтер, либо Рипер Ченкен, ты не можешь даже другое оружие вдать, они не в таких позах, другой оружие туда не подлезает. Вот. Или, например, вот есть новые сестры, да. Да, у них есть варианты голов, их много, есть варианты закачек в руках, но их позы строго фиксированы, потому что э, за счет этих вот красивых развивающих драпировок, которые клеится вот специальным образом, ты просто не можешь даже многие там э, как-то поменять, чтобы они там встали по-другому.
2: Просто про рассолтников я склеивал, там у меня один есть в позе, как, как будто он приземляется на одну ногу с прыжка сверху, есть один, который просто бежит вперед, есть один, который там от стены отталкивается, замахивается, как вот, например, ну, пример, как Рагнар, вот. И, соответственно, еще миксуя ноги из разных наборов посолотников-девастаторов и тактички, можно там совершенно уникальные вещи делать, там, как на бегу тактикал перезаряжает болтер, или там, не знаю, в приседе он там отбивается мечом от какой-нибудь атаки. Это
1: просто фантазия только. Это прям слово о том, как ковыть во время игры.
0: Ну, возвращаясь, заканчиваю вот эту тему, как раз по поводу твоих там сквадрона-байков с либрами. Несмотря на то, что я купил себе практически все, что я хотел. Машинки, много инкурсоров, элиминаторов и так далее. Я не стал брать пока ни вульфенов, ни, ни волчью кавалерию. Хотя вот с точки зрения игры меня интересуют и вульфаны, и волчьи кавалерии. Потому что я боюсь, что сейчас бах, и примарисы пересядут на волков. Бах, и примарисы начнут меняться во внешнем виде.
2: Ну, я не уверен, что это произойдет скоро. То есть, возможно, с орденом знаю, да. сдадут специфические отряды примарисов.
0: Ну, он Десгард... Эй, Десгардам, этим же бладам же дали Death Company Ну,
2: им дали Стартагему и по факту это просто перекрасить отряд. Да. Понимаешь, ты же не можешь от обычных сессоров и сказать, что они Вульфин,
1: за КП. Там все-таки уже нужны новые...
0: Ну, да-да-да-да. да. Нет, тут и я
1: Посадить примариса на волка ты тоже не можешь.
2: Тут, извини, я перебью недавно в чате Рога проскакивал, что какого-то парня на турнире обманули. Там кто-то пришел на вульфин, ну, я, кстати, не помню такого, но пришли с вульфинами, и к ним чувак приклеил джампаки сзади. Вот. И вот, и чувак спросил, они у тебя что, летающие? И оппонент говорит, да.
1: Все мы знаем, что если быть довольно, достаточно уверенным в своей правоте и громко об этом говорить... То так оно и будет. так оно и будет.
2: Вот, и я думал, что вот, это прям ну, нарратив, который я хотел видеть. То есть я хотел видеть, как там Вульфин на джампаке там колотится молотком в небе, эльдарский самолет, или там какой-нибудь Вульфин э, на мутировавшем волке, там еще скачет, или какие-нибудь там Вульфины на, на саняк с запряженными этим волчками фернисианскими. Ну, то есть, это прям вот что такое крутое и максимально безумное. В смысле,
1: бессмысленное, пафосное.
2: Да, бессмысленно, пафосно, безумно. то, на что Это как вот дешевый второсортный боевик из 80-х. То есть ты понимаешь, что фильм говно, но тебе так интересно это
1: смотреть. На самом деле, да, это, это вот похоже на Варху в целом.
0: Так, я понял, чего я хочу. Диплой, господа. Звучит грустно. Ну, ну, конечно, грустно. Потому что многие на диплой не обращают никакого внимания. А диплой — это, как мы обсуждали с тобой в предпредыдущем выпуске, это другие 50% победы. И от фазы диплоя зависит очень многое.
2: А пока мы выявляли эти... Проценты победы у нас там несколько раз по 50 процентов уже набралось.
0: И хорошо, неважно сколько, там 50, 50, 50, 50. На деле диплой э, так же важен, как, как э, и подготовка ростра Потому что дальше уже на самом деле ДайСы сделают все сами. Мы на это надеемся.
1: Хорошая фраза. Хорошо, что ты закончил эту фразу, я надеюсь.
0: Да. Именно поэтому я разговариваю с третьим и четвертым номером рейтинга.
2: Как на, говорит э, наш первый номер рейтинга и резидент нашего подкаста, э, кубы вообще в игре ничего не решают, люди проигрывают из-за ошибок. И как раз-таки накосячить на диплое можно многократно.
0: Я в противовес сейчас скажу одну простую вещь. Если ты очень сильно веришь в позитивный настрой, позитивные мышление, то насилие э, Шока так Гана, ты выбросишь 11 или 12.
1: Сразу видно, что ты на уже просто на фразе, если ты сильно веришь.
0: Подожди, но Артемий же также очень сильно верит и выбрасывает на танке. сколько выстрелов?
1: 11. 11,
0: 11. вот. Ну,
2: я же верю, что он не может промахнуться.
0: Ну вот, накосячить на фазе диплоя можно очень легко и просто. Именно поэтому у нас здесь сейчас один из главнейших специалистов по диплою, по его собственным словам. Артем Попатько, Хангри ну,
1: Не знаю, по-моему, Артем стал деплою после того, как его типа, несколько раз э, очень сильно наказали за то, что он плохо подеплоился. Ну, знаешь,
2: через тернии к звездам, как говорится. Но начнем вообще, на самом деле, с простого. Как важен деплой? Мы с Артемом играли, я вот просто вспомнил сейчас эту историю, это отчасти деплой, отчасти первый мув. Ну, на самом деле, там первый мув, деплой мало меня. Поэтому я называю это ошибкой деплоя. Мы играли на Челябинском парнике против Охи, команды, нет, которая товарищ. фокусировалась э, на магии. Это был очень забавный ростер. Там был хаос у одного игрока и у второго тиранида. Но чтобы вы понимали, в хаосе были взяты батальоны культистов и максимально возможное количество магов, тысячи сынов на этот формат. То есть там были сорки, экзальты сорки, сорки в терминатской броне, э, кто там этот, ариман. То есть все такие недорогие ДПшк там, по-моему, не было или был один, не помню точно, но, короче, там что-то порядка 11 кастеров в тысячу сынов было. И во второй половине ростра были взяли тираниды с э, нейротропами, э, как они там, за антропами максимально взятыми и морецептором. То есть там тоже где-то 11 кастеров с майтом было. И куча с, термогантов. Э, и куча термогантов, да. То есть такие вот культисты, термоганты и кастеры, 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 кастеры. Uh, мы играли орками и гвардии. Танковая гвардия и лутузы орков. Тогда еще были хорошие лутузы, которых можно было по 25 в отряде брать. 90 бойзов. И 90 бойзов, да, короче. так uh, Мясо крутое у нас было. Uh, и у нас была опция взять ассасина. У меня в ростере прописанное За 1 КП тогда еще. Uh, и, конечно же, мы же умные люди, мы взяли в эту мясо кулька. У меня магов там не особо много было, и они мне никак не мешали. Ну, и Артем, вердаки тоже где-то сзади были, поэтому весь план на игру состоял в том, чтобы взять кулека. Ну, как бы, это максимально очевидно. Ну, верно, там 20 смайтов у оппонента, а у нас Кулек. Вот, проблема в том, что мы, не знаю почему, но решили, короче, Кулек же он персонаж мы решили поскринить его двумя отрядами бойзов. Ну как поскринить, мы там с одного отряда бойза вперед поставили, и с другого отряда бойза вперед поставили, перед культистом. Ой, перед кульком. Угу. А, вот, и после первого раунда мы поняли, что мы идиоты. Потому что все то, что оно смейтовало, оно как бы смейтовало бойзов.
1: А если бы там стоял куляк, то он не мог этот бы.
2: И все, что нам надо было сделать – это просто реально кулька вперед поставить и не скринть его ничем. Ну, мы просто подвантили вперед кульком, там еще угловые диплойки были, не угловые эти, ну, к свинь, свиной головой, треугольничка такая. А, и все бы их смотрели, летели в кулька со всей их армией, ну, то есть в никуда. А стрельбы там у них культисты и ганты, и -э -э -э, мы такие стоим, думаю, вот мы дебилы.
1: Не, ну честно, ради Надо сказать, что вот На этом парнике в Челябинске У нас был очень хороший первый день, на котором мы прям очень хорошо Поиграли, а на второй день мы видео расслабились И очень херово поиграли Там было две игры, вот эта вот вторая игра Второго дня и до этого еще первая На которой мы тоже обосрались очень сильно Самое позорное, что мы сделали с Артеминым турнире, Это было в той же игре, когда мы играли с Гантами новей, когда мы такие, о, у них много этих, поставим часы, поставим часы И сами себя клокнули
2: <смех> да, это, это было максимально тупо, потому что мы на первый день, мы как бы мы ехали -то на турнир э, и решили, что ну там все-таки съезд со всего за Уралия будет, и будет там, наверное, вот самые сливки общества местного. Вот, и мы Челябинск. подготовились прям максимально, да, в Челябинске, и мы прям максимально подготовились, я помню, мы там серьезно в серьезных щах, когда ехали на самолет, читали... Ростра оппонента первого тура, там планировали игру, когда летели самолет, все остальные ростры так пробежались. Вот, мы приходим туда, первый день, первая игра, э, долгая бессонная ночь. Сейчас не будем, ми, вы опытить. хотите. А я, а я такой в, в руках часами стою и такой, думаю, блин, как бы их незаметно спрятать.
1: Мы туда приехали, да, на первый тур, типа, готовые пыриться, а там, типа, нам народ такой, типа, ну, ребят, хотите бивы, я тут вот привез на всех, типа, держите, приятно, поиграем, все такое.
0: Итак, каждый раз, когда вы деплоитесь, желательно повторять себе вопрос, вот это, они а хрень ли я сделал, как вы сказали, вот мы дебилы по поводу Кулексуса, вот, и Бойзов. Итак, значит, если есть вопрос, не хрень ли я сделал, значит, у диплоя есть какие-то основные правила, правильно? Поведайте нам их.
2: Ну, во-первых, весь вас деплой заключается от того, чем вы играете и против чего вы играете. Это достаточно простые истины. Ну, первое правило, которое формальное, это то, что мы должны половину очков оставить на столе. И если вы планируете играть через страйки, то вам тоже стоит это помнить. Конечно, вы помните об этом на стадии ростера. Тут глупо говорить о том, что если вы этого не
0: учли... Господь, uh, проблема. Есть какие-нибудь примеры, когда вы об этом забывали?
1: Скорее, у нас есть но... пример того, когда мы забывали про Deep Strike.
2: Нет, у меня есть забавный пример того, как я не считал Deep Strike. Вот на последнем турнире в ТТС э, вдруг оказалось, что уводя обе пачки колобков в аутфланг, у меня уходит ровно половина очков в Ростера. <laughs> я это не считал, но так получилось.
1: На самом деле, говорить про дипстрайки сейчас немножко непонятно как, потому что их система будет переработана в девятке, но все равно надо просто учитывать, что если у противника с дипстрайки нужно задумываться о том, как от них подсказаться, например, на второй ход, нет у них возможности выпасть на первый ход и так далее. Короче, дипстрайки всегда должны быть в вашей голове, когда вы расставляете и ваши, и вражеские. Но вообще, я думаю, что если мы говорим про дипстрайк, фу, про расстановку, то надо начать с основы, а именно с расстановки точки. Потому что от того, как вы поставите точки, зависит от того, как вы будете ставиться.
0: Давай-ка мы, Артем, у тебя узнаем твои секреты. Как расставлять правильно точки. И желательно с примерами, чтобы это не было слишком сильно надумано.
1: Я бы сказал, что просто по поводу точек нужно понимать глобально, где ты в основном предполагаешь видеть в армию, и где, как ты понимаешь, будет находиться армия оппонента. То есть если оппонент играет так, и все армии, которая поедет быстро захватывать центр, да, и у него армия, которая спокойно стоит в поле, допустим, это демоны, да, которые играют толпой, которые наплевают на то, что у нее стреляют в целом. То очевидно, что этот оппонент будет пытаться ставить точки в центр, значит, тебе нужно стараться раскидывать их по углам карты, чтобы заставлять его потом там оставить отряды и растягиваться. Если, наоборот, ты агрессивно идешь в центр, то тебе надо стараться раскидывать точки в центр. То есть мы сейчас не будем в этих каких-то сложных системах, типа... Той, который говорит Карель, который предполагает что довольно глубоко, как покрытие Warhammer. Мы сейчас поговорим какие-то основные вещи. О да, вот какие-то раз... основные. Смотри, к примеру. Ну, вот, самое главное, что вы должны понять первым делом, это где вы будете видеть свою армию ну, вот, по ходу игры. То есть, если, например, вы собрали стрелковую парковку, ну, допустим, да, то очевидно, вы вряд ли будете сильно бороться за центральные точки. Вы просто, ну, вопрос вашего ростера.
0: Смотри, как бы, если уж берем там разговор про диплой, берем разговор на диплой на, на каких-то конкретных примерах. Ну, вот, к примеру, армия Тау. Там на полторы тысячи, на две тысячи очков. У тебя есть три рептайла, у тебя тау... есть 40 дронов. И твое реально огромное желание — это побыстрее побежать и занять э, центр поля.
1: Ну, насколько мне известно, ну, я не очень большой специалист по ТАУ, честно скажу. Я до них довольно мало играл. Насколько мне... И против них тоже мало играю, потому что я на них не попадаю обычно на паррингах. Вот, а на турнирах просто редко встречаю, обычных. Uh, Сколько мне известно, сейчас Тау играет по механике, что они стараются отстрелить как можно больше, ну, варианта: либо они отстрелят как можно больше юнита противника за первый, второй ход, а потом спокойно скорить стол. И тогда им в целом наплевать, где находятся точки, учитывая, что с новым они могут брать мейль так, чтобы не париться за контроль точек в первые два хода. Вот. Либо же они играют большого количество командоров, которые суперподвижны, и тогда они просто раскидывают точки по всему периметру карты, максимально далеко друг от друга, чтобы понять было скорости сложно, они на 40 зимы спокойно долетали бы. Правильно, Артемий?
2: Да, все верно. А, ну, еще, вот, возвращаясь к гипстрайкам, к э, расстановкам и ведениям армии, своей, подумать о том, где будет армия оппонента находиться. Но ну, вот, простой вопрос. Я играю за Вайцкаров.
1: Ты будешь И... находиться в жопе оппонента, я понял. Uh,
2: нет. Надо понимать, что основные мои ударные силы, они будут выходить с края стола.
1: Благодаря
0: аутфлангу?
2: Благодаря аутфлангу. Ну, не благодаря, а... наоборот, скорее По причине аутфланга, да, к сожалению, я буду оказываться именно там. Соответственно, вы должны поставить точки максимально ближе к, к центру, чтобы ударные группы мои ну, да. не оказались на точках. А, Во-вторых, из-за того, что мне надо будет выходить с краю, вам, логично, придется с, с краев меня скринить, чтобы я отошел как можно дальше от ваших позиций. И, соответственно, я буду сопротивляться этому там же, на флангах. Ну, да. И если точек на краях стола не окажется, то просто занимаясь э, необходимыми для моей игры вещами, я ничего поскорить не могу. Мне придется как-то отвлекаться на центр стола, э, отводить свои там отряды туда, э, и там ударные силы, которые все-таки рано или поздно выйдут, они до центра стола, скорее всего, уже никогда не доберутся. Потому что будут заняты решением
1: уничтожительских вопросов.
0: Каких вопросов?
1: Уничтожительных.
0: Уничтожительных вопросов. да да Я
2: считаю, делю для себя вархамер на то, чтобы крушить и созидать. Крушить — это я стараюсь нанести максимальный вред оппоненту.
0: Пока скауты тебе строят баню в твоем дипломе, правильно?
2: Да. Либо я начинаю...
1: Поэтому играет он так же, как и в армии. То есть у него такой страйбат. У
2: меня есть место страйбату в моих организационных построениях. Специальные да, специальный детальчик. Скаут-строители. <смех> не дробовики, у них саперные лопатки. И, допустим, созидательно играет, это я просто пытаюсь э, наскорить очки э, и не задаюсь вопросами того, что я буду убивать оппоненту. Я буду убивать только, если у меня задачи так выпадут. Или уничтожение оппонента для меня — вопрос жизни смерти. Я могу забить на какие-то актуальные задачи, точки и прочее. Просто я уничтожу что-то оппоненту сейчас, и потом мне будет играть проще. Ну, вот как Артем говорил, Тау игра. Они сначала наносят максимальное количество
0: урона, чтобы потом спокойно ускорить. Смотрите, ваш диплой очень сильно зависит от того, дефендер вы или атакер. Разумно? Помимо этого еще существует такая вещь, как перехват инициативы. ITC отказалась от перехвата инициативы, мы нет.
1: У нас пока он есть.
0: С точки зрения дефендера и атакера, и перехвата инициативы, какие были бы основные ваши правила по диплою, соответственно?
1: Ну, с точки зрения Дефендера, конечно, немножко будет наивно расставляться рас с расчетом на то, что ты перехватишь. Хотя, конечно, есть люди, которые так делают. Ну, э
2: э тут надо просто оценить. Если вы понимаете, что единственная ваша возможность в данных условиях победить — это перехват, я бы на самом деле рискнул и поставился под перехват. Ну, это
1: если прям совсем, типа... Прям,
2: несколько не знаешь, раз у меня это прокатывалось. Но у меня у был случай на команднике. Я играл против Сестер и Рыцаря. Мы играли по длинным сторонам. Там еще была не очень удобная миссия с интелпоинтами. Точки надо было как-то там растянулись вдоль деплоя. Ну, встали друг напротив друга. А, играл я еще... Да-да-да, еще я играл на великолепном, любимом моем столе с этой дурацкой огромной пирамидой из Черной Гвардии, которая стояла все время на середине стола.
1: Так, нам ее не хватает теперь.
2: Да, как мы по ней, блин, скучаем. Вот. И как бы там... Экзорцисты с той стороны, там эти сестры в безумном инвуле, которые еще дерутся больно в ХТХ, поплодировал. Да, еще и третий там прожимался на 20 и сестер. Короче, так ужасно. Еще рыцарь по красту. И, и стол там не то, чтобы очень закрытый, мне танки спрятать некуда особо. И я просто проставил напротив всей этой шоблы свои танки, поскринул максимально и перехватил. Еще предварительно взял лод-градус на Найта. Найта, естественно, сломал на первый ход.
0: Пострелял каких-то там сестер. Нет, я помню, что в пятой-шестой редакции у Бладов был этот персонаж, который носит с собой кровь сангвиния в бокале уже 10 тысяч лет. Как? Карбула, да. И он дает тебе возможность перебросить, давал возможность перебросить любой кубик в игре один раз. И глупо это было бы не перебрасывать перехват инициативы вот в те времена.
2: В начале восьмерки можно было перекидывать э, за КП, Потом ГВ похвачил и написал, что это типа миш... миссионный бросок и броски по миссии перекидывать нельзя за КП. Это где-то написано, я не помню, в каком of Ну,
0: да, вот, да, да. Поэтому да, да. сейчас
2: мы не перебрасываем да. перехват, ну, но тогда это было очень да. круто, потому что у тебя шанс перехват 33% был, это очень много.
1: Самое главное о чем надо думать, когда вы думаете перехвате, это если вы атакер то всегда надо думать о том, что происходит, если у вас перехватит ход. Вот это действительно существенно, потому что, ну, не знаю, у меня был командник, это было, собственно, три командника назад, когда я играл за... за... Я не помню, за кого я играл. А, за Мехов Найта. Я играл за Мехов Ита, и я четыре тура ходил вторым, причем из-за этих... один тур я просто проиграл кубовку, три раза меня перехватили. Вот. И я, как бы даже, и я где-то к чертовому туру, уже когда я выигрывал кубовку на ход, да, ну тогда надо было проиграть, неважно. Короче, когда я уже понимал, что я хожу первым, я уже начинал сразу расставляться так, как будто бы ходить вторым, потому что у меня перехватили три тура. Но в любом случае, даже если вы все-таки нормальный человек и вас не должно прям стопудово перехватить ход, всегда надо думать о том, что сделать, если у вас перехватит. Потому что банальный случай был тоже на турнире. Как, ну, просто вы же говорите, что нужны примеры, я их добавляю. Вот. Когда мы... я играл за Орков, тоже до нерфалутезов, я играл против э Друхари, то есть такие классические там три пачки гротесков э Равагеры, Бомберы. Я должен ходить первым. Я расставляю, все у меня там играем по косым. Так, там тестненько все встает, все хорошо, идеально. У меня остается. Я почти расстался, у меня в руках две пачки гротов. Я такой думаю, куда же их поставить? У меня есть, как бы, маленький кусок вот такое пятно в конце самого моего то, 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 треугольника, как ты в самом углу, а, Который ничем не занято. И типа, вот или я могу их просто поставить вперед, чтобы быстрее к точкам бежали. Ну я такой, ну, я вперед поставлю, я все равно хожу первым. Ну, а перехватывает ход, типа, вылетает бомбером. Вот в это ровно, в это пятно в конце моего диплоя, Который я не заставил, кидает бомбы и убивает моих лутазов. <смех> Честно скажу, такое себе удовольствие, конечно Он, брат, собрёт, конечно, потеряет после этого Потому что он летает, взрывается Но это уже отдельная история суть в том, что лута я это равно потерял
0: Но ты заслужил, это карма
1: Нет, я итоге вот все равно выиграл эту игру Но это, это вот меня, не знаю, у меня и у некоторых игроков Такое бывает, когда вы сначала себе э, сливаете выигрышную игру на первый ход Потом действительно пытаетесь выиграть ее обратно
0: Вот для того, чтобы такого не было Как себя нужно обезопасивать? на самом деле.
2: Ну, во-первых, попробуйте спрятать все то, что у вас на первый ход ничего полезного не сделает наверняка. Э -э то есть, например, условные какие-нибудь агрессоры, которые должны стоять вроде бы впереди, должны бежать куда-то там вперед, чтобы стрелять много и больно, чтобы драться с хтх. Если у вас в центре стола негде их спрятать, то ведите их через фланг где-нибудь. Ну, короче, как-нибудь их спрячьте. Потому что если у вас их перехватят, они окажутся в голом поле, ну, они станут мишенью для стрельбы. Это очевидно. Конечно, зажиматься там совсем в какой-нибудь крайний угол, тоже глупо. Вы их, конечно, защитите, но они потом у вас оттуда всю игру вылезать будут, и вы их не реализуете. Риски есть всегда. Но по возможности старайтесь все прятать. Всегда скриньте персонажей. Если есть возможность... Ставьте из них треугольник моделей, чтобы в них не постреляли. Очень много есть какой-нибудь там... Всегда на турнире найдется какой-нибудь любитель словного капитана в термоброне с мельтой, про которого вы забудете, который выпадет и убьет вам важного персонажа. А потом еще что-нибудь почаржит, залочит.
1: Вообще, в принципе, ну, до поздних моментов партии лучше всегда думать о том, не остался ли ваш герой один. Потому что сейчас много миссий на убийство чарактеров, и в принципе убийство вашего где-то забытого одного героя, это, как правило, всегда очень выгодно для оппонента. И оставлять его просто так довольно наивно. И, А, но самое главное, что мне кажется важно, когда ты расставляешься и думаешь о что будет себя перехватит, это мысль о всяких быстрых юнитах, которые могут быть стремительно в ХТХ.
0: Вот, как раз я хотел задать вопрос. Насколько сильно влияет Threat Range на ваш диплой? Ну да, когда ты понимаешь, что ты можешь э, расставиться так, что до тебя там какой-нибудь э, экзокрин не дострелит. Ему надо будет пойти или поэдвенсить, чтобы наконец-то дострелить. На сколько там? На 24 дюйма? На
1: 36 стреляет? На 36 он стреляет.
0: На 36. Вот. И на самом деле на большой стол по, по длинным сторонам ему придется идти.
1: Он там на 8 походит, отменит себе штраф и постреляет. Зависит от стола, Ну, это все много зависит от диплойки. То есть, если у вас диплойка по коротким, то да, вы, скорее всего, отожметесь. Если у вас диплойка не по коротким, например, по четвертям, то вы, скорее всего, не отожметесь. Считаете ли вы
0: с ретранжа и, соответственно, эти там дальности угроз влияют ли на ваш диплой?
2: Конечно. Ну, конечно, влияет. Если есть возможность как-нибудь отжаться и заставить противника делать. Действия, которое он не захочет делать,
1: то заставь его это делать. Да. Пусть надо, с... ну, на надо думать о том, типа, а если для вас это выгода? То есть, если вы таким образом сами выйти из своего рейнджера стрельбы, то это, наверное, бессмысленно. Вот. Или, например, если пытаться отжаться от блаткапитана, то уже довольно бессмысленно, потому что он в любом случае до вас добежит. Вопрос там скорее в том, как правильно от него поскоренится. А отжаться от него вы все равно не сможете. Вот тут,
0: кстати, пришел разумный вопрос. Такое очень часто бывает, что ты не знаешь, как деплоиться, потому что знаешь только свою армию желательно, знаешь, хотя бы свою армию, знаешь ее достаточно хорошо. Но, наверное, вы же встречались с теми моментами, когда вы точно не знаете, какие там gotcha moments они для вас приготовили, но вы просто глядите и смотрите, так, это армия некронов. У армии некронов, насколько я помню в кодексе, все стреляет на 24 дюйма. Ну, практически, вся, вся их армия крутится вокруг стрельбы на 24 дюйма. Поэтому, наверное, нужно играть вокруг этого средрейнджа. Как вы оцениваете ростер соперника? А у противника
1: так... при этом... А противника в этот и ДМСД-арки вот будет неприятно-то.
0: <свеч> а, <свеч> нет, мы, мы разговариваем об Морталах, о, о, о и так далее. О тех вещах, которых мы уже забыли, как выглядит. Правильно? Даже ГВ забыла. Выпустили новые модели.
2: <свеч> ну, вообще, тут ä, вспомнилась игра на тренировке. Как раз-таки с Юрой
3: Грейвом. Я играл за Гвардию, он играл за Тау. Мы играли по
2: длинным сторонам, он ходил первым. И я... Ну, мы расстались как-то друг от друга подальше. У меня там был Брацайда, три рептайда, такая классическая расписка на тот момент. У меня были мои тачки, техника, я вот что-то всю ход поставил по краю диплоки. Зная, что я буду ходить э, вторым,
3: скорее всего. И после игры это оказалось...
2: Ну... Было понятно, что это достаточно глупый ход. Почему? Ну, во-первых, у Тау, ну, никто ко мне не прибежит. И защищаться линией пехоты на переднем плане мне было просто не от кого. Я мог смело поставить всю свою пехоту, ну, реально всю, просто по самому краю собственного диплоя, за машинами даже. Uh -huh. Скажешь, ну, а как там бежать на какие-то точки вперед? Ну, гвардейская пехота, как мы уже обсуждали, очень uh -huh. быстро, ей труда не составит. Во-вторых, на первый ход Расстановка по краю теплоя, мне все равно не позволило добежать до вражеских точек, что-то там позанимать, перескорить. Плюс там, как бы, есть тоже фаервор, которые меня точно отстрелят. Проблема-то в чем
3: заключалась? Юра, как человек умный,
2: понял, что до моих машин он не дотянется. Ну, нормально. Там слишком большие вложения придется сделать, чтобы до, хоть до чего-то дотянуться. Я отдал тебе Мои машины. Нет, нет, нет. Он просто всей армии начал стрелять в мою пехоту, которую я просто по краю поставил. Даже при этом почти не двигаясь кем. Угу. Вот, и так получилось, что где-то на втором ходе у меня ничего кроме машин к ней не осталось. И я, как вы понимаете, остался без э, приличного количества скоринга. Я дал кучу киллпоинтов, хотя просто мог бы на один ход подержать всю свою пехотку на 12 дюймов подальше.
0: Ваша расстановка помимо там ростера соперника, также очень зависит от вашего собственного стиля игры, которую вы выбираете. Это мы как раз с Артемом разговаривали об этом в, в нашем подкасте про ростеры. Вот. И разумно, что если у вас все-таки там три пачки там вульфинов, наверное, вы захотите, чтобы когда-нибудь они добрались, ну, до центра стола и дальше представляли угрозу всему вокруг, правильно? И поэтому прятать их на краю диплоя было бы, ну, на самом деле, глупо. Это хорошо, да. А, следующий вопрос касательно диплома. Помимо того, что мы расставляем Непосредственно физические миниатюры на, на стол у нас есть огромное количество Различных возможностей Совершить всякие прегейм-мувы Это может быть отправка Опять же в дипстрайк Это может быть инфильтрейт Очень важный и нужный У скаутов, у инкурсоров И у кучи всего остального а, И есть возможность подвигаться до игры как вы это дело учитываете? Это вот, вот первый вопрос. И второй, заканчивая предыдущий вот как раз блок. Помимо СИЗа, вот, перехвата инициативы, у нас же есть возможность у атакера определить, кто будет ходить первым. И если противник расставился, ну, очень оборонительно, ему же можно отдать первый ход. Я лично пару раз отдавал первый ход не
1: себе. Это зависит от того, если в вашей армии какой-то обмаз, который вам необходим, можно быстрее прокинуть.
2: Ну, я бы тут сказал, это не только от этого зависит, еще я тебя перебью сейчас. Про обмаз совершенно верно, еще это очень сильно зависит от миссий. Просто есть миссии, Конечно. которые очень выгодны, если ты второй ходишь, и есть миссии, которые совершенно невыгодны, если ты ходишь второй. Как правило, миссии блока и Eternal War, они стараются поощрять того, кто ходит вторым.
3: В последнее время новой миссии не все. так
2: не вот делают. Последний чаптер э, в большинстве своем как бы особого бонуса второму игроку не предоставляет. Э, в общем, внимательно вчитайте миссию и поймите, если там, например, точки дают очки только на конец игры, то, безусловно, ходить вторым вот, относительно точек очень выгодно. Вы просто последним походите и собьете оппонента, хотя бы были сами эти точки займете и получите преимущество по очкам. Если выгоды второму игроку с этого нет, то тут уже большой вопрос, стоит ли вторым ходить. И да, вот Артем начал про обмаз, продолжай, пожалуйста.
1: Да, ну, в общем, ну, что там говорить. Обмазываться очень хорошо, полезно и нужно для вашей армии. И даже если там в первый ход, может быть, особо ничего не убьете, как минимум вы повысите выживание собственной армии и сделаете ее более способной к бою на следующий ход. Вы говорите, например, если про Тау, да? то возможность как бы подкрутить инвуля рептайду, возможность раздать ФНП с эфирного, возможность, если нужно помываться за за заедить позиции. Все есть, это позволяет все тебе подготовиться нормально к тому ходу, который начнешь убивать, даже если ты, допустим, все поскрывал. Ну, если, например, при этом он все поскрывал, а миссия говорит, что ты получаешь очки, например, в конце раунда, то ты такой, да спокойно, ходи первым, я вторым удачно поиграю. То есть это два фактора. То есть, первым делом ты проверишь миссию, как правило, сказал Артемий, и если уже миссия не говорит тебе, что тебе хотелось бы ходить вторым, то ты, да, скорее всего, возьмешь первый ход, просто чтобы успеть первым подготовить свои юниты. Да,
2: и на самом деле тут даже не вопрос обмазан. Например, вот Возвращаясь к моим пресловутым колобкам, тут уже про Вайцкаров поговорю, почему мне важно всегда ходить первым. У меня, нет альфа -страйка, у меня нет альфа-страйка, на самом деле. Я на первый ход вообще ничего полезного не делаю. То есть у меня на столе, как правило, стояли скауты-агрессоры. Агрессоры ни до кого не добивают. Касательно того роста, это вообще сам бесполезный юнит оказался. Обмазывать мне некого. С капитанами мне ехать, так как на столе ничего нет, тоже страшно. Я конечно. Вот. Почему мне важно ходить первым? Просто если я хожу вторым, оппонент два хода мува идет вдоль флангов, и я высаживаю себя в диплойке. И совершенно никак не реализую себя. Поэтому вне зависимости от миссии, вне зависимости от оппонента, мне важно походить первым, чтобы как можно ближе к его диплою высадиться.
1: Ну, в принципе, если вы играете от дипстрайков, то вам хочется вывести в можно раньше. Mm -hmm. Особенно, если они есть оппонент, еще, который может мыслить в дипстрайке, от, оттеснить ваше.
2: Ну, тут, а, тут уже зависит... Тут уже, когда вы оба от играете, тут уже такой хороший вопрос, э, а выгодно ли вам падать первым? Ну, да. Потому что тот, кто падает первым, он еще может пострелять в никуда, а выпасть ему все равно рано или поздно придется. И тот, кто высаживается вторым, он, может быть, высадится не на самых удобных позициях, но сможет... Э, Атаковать, атаковать, да, микоту, которую ну, Главное тут не пересидеть.
1: Главное не забыть. Да, а то потом ты сгорает, и ты говоришь, что ты даешь фору. <сёк> <сёк> да, все мы так делали.
0: А, а, и не и один говори. раз. И не один да, раз.
1: А, ну, в любом случае, на самом деле, вот, человек краткое некоторое краткое резюме по тому, что вы все сказали, все, да, а, очень многое в диплойке зависит от знания, на самом деле, оппонента. То есть, вы, ну, мы по умолчанию предполагаем, что свой ростер вы знаете, что вы делаете, вы знаете. А, но это уже полпобеды. Пос... Ну, вот, не знаю, возможно, да. Это важно. А...
0: Но, это приятно, не бесполезно.
1: Да, 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 это не бесполезно. Вот это идеально. Очень важно, конечно, хотя бы примерно понимать, что делает оппонент. Поэтому, если вы играете и знакомым ростером, не поленитесь в первый раз тщательно расспросить оппонента о нем. Никогда не, там, не стесняйтесь этого, не думайте, что это некорректно. Тщательно спросите про все юниты, про возможности. Uh, может ли этот юнит сделать скоут мув Может ли он сделать инфильтру? если возможность как-то пройти иначе? Тут как бы всегда может быть оппонента ко максимальный три этого юнита. Uh, ну, как бы, в принципе, оппонент обязан вам это сказать.
0: И все-таки при гейм-мувы и инфильтрейты. Большинство по, -по правилам игры.. Да, вот смотрите, по правилам игры мы можем деплоить, на самом деле, в своем диплое, правильно? На своих этих там 12-24 дюймах, которые нам, нам отмерил рулбук в зависимости от размера стола. Но ряд юнитов в этой игре могут, на самом деле, начать игру абсолютно где угодно. Будь то инкурсоры, будь то скауты, будь то э, стелсьюты, наверное, есть еще куча других отрядов.
1: Ты это осуждаешь. Звучит как осуждение.
0: <laughs> не, ни в коем случае. Именно поэтому я вот сейчас смотрю на своих инкурсоров и радуюсь. <laughs> вот. Насколько это важно?
1: То это важно.
0: <laughs> Нет, просто Конечно, смотрите, это вот важно. Простой, простой пример. К примеру, э, играя за Найтов, наверное, не очень сильно хочется ходить вторым не только потому, что э, у противника будет возможность снять там... Одного а рыцаря это... со стола, да.
1: Вообще это важная причина ходить туда первым.
0: <свят> <свят> да, да, это, конечно, важно. Но помимо этого, ему также могут взять и ограничить передвижение. То есть вот играл как-то раз я с Артемием, ходил я вторым, у меня был Граконавт и Мраконавт. И передо мной появились
3: скауты, и я не мог выйти из своего диплоя.
0: Безусловно, сам виноват. Вот. Но эти инфильтрейты помогают вам быть и агрессивным игроком, и заодно думать о созидании, как сказал Артемий. Что вы по этому поводу думаете, насколько часто вы это используете и как?
1: Это используется всегда, зависит от вашей армии. То есть, например, для блодов, если вы играете блодами то вот эти вот при это вообще типа кор вашей армии, потому что скаутами вы скорите точки, потому что вам больше нечего с собой скорить, если вы играете монобладами. Поэтому вы кидаете куда то в центр, то что вы сразу равно будете на центре, и каких-то книжках вы кидаете своих скаутов, чтобы они точки эти скорили. А еще вам нужно обязательно походить первым, потому что вы хотите подвигать в девкомпанией. Потому что если вы подвигаете в за счет экстратогема перед первым ходом, то это как бы плюс 25% вероятности вашей победы. Вот, и как бы в таком случае играть за бладов, вам и первый ход очень нужен, и при Game для вас все очень важны. А, а если, например, вы играете уже какую-нибудь другую армию, например, ну, типа Равенгардом тем же, да, который, в принципе, при расстановке, ну, при. Если вы играете таким довольно сигнатурным равенгардом от кучи инфильтраторов, снайперов и так далее, и, может быть, еще, например, инвикторов, то у вас, в принципе, вся армия имеет, да, правило Conceal Position, то есть, может, все армии расставляться в Е-деплоя. И тогда вообще может там навертеть там. Супер агрессивную расстановку практически в лоб к оппоненту. В, ну, типа, например, от Викторов уже так и играет, по сути. Ты ставишь их в лоб оппоненту, а потом уже смотришь, там типа весь Чего? как вообще
2: расставляться надо? Да, Я, да. Я говорю, ставишь в лоб и Викторов, а потом смотришь, что вообще делать надо Ну, типа,
1: игре. да, просто их ставишь в лоб, типа, значит, теперь хватит, но оппонент будет убивать инвикторов. Тебе как бы норм. Если не перехватит, то они ему лицо начистят. Если все-таки ты сыкотный, то. Так не надо, говорить. ты говоришь. Если ты боишься, то. Я просто начинаю заводиться, потому что я про Инвиктора вспомнил. Про Инвиктора вспомнил. Можешь поставиться в книжку, потом я обойти. А если ты играешь с ультрамажинов, ты можешь поставить Инвиктора в лоб противнику, если перехват перехватит,
2: то да. Так вот, про скаутов тоже надо помнить, когда... Ну, вообще не всегда этим надо пользоваться напрямую. Ну, то есть, если у вас есть возможность поставиться куда-нибудь вне диплоя. Это не значит, что вы обязаны это делать. Okay. Например, вспомним какие-нибудь малые форматы и вот э, мой спейсмаринский росток. А, мне скорить в армии нечем, поэтому если я поставлю куда-то в лоб перед оппонентом скаутов, они, скорее всего, долго не проживут. И я просто останусь без точек. Поэтому в основном я их ставил, как ни странно, в угол своей диплойки, чтобы их вообще никто никогда не убил, а они приносили мне очки за скоринг точек. И я не могу вспомнить партии, где они у меня умирали все. Да, по-моему, не было ни разу, и, и даже не всегда мне убивали более одного юнита скаута. Просто потому что я их прятал возможно, максимально далеко от оппонента. А когда их лучше ставить вперед, ну, когда там, в центре у вас какие-то точки, и вы, как Артем говорил, сами придете туда основными своими силами, там оппонент будет чем заняться, кроме ваших скаута. Также, если вы, вам надо перекрыть мув оппоненту, как ты уже говорил, там рыцаря, горконавт, марконавт, они просто не смогут реализовать свой мув, им надо придется обходить, тормозить.
0: Потому что, к несчастью, также... мув фаза идет до шутинга, до сайки да -да -да -да. фазы и так далее.
2: Вот, и также надо смотреть, опять же, по дипстрайкам, надо ли вам их отодвигать, не надо ли вам их отодвигать. и, завис... а, и... У наличия у оппонента всяких таджампов, вуалей некронских, если вы хотите там закрыть какие-то участки поля, то лучше один отряд там выставить пожертвовать им, чтобы оппонент просто не смог воспользоваться
3: э, вот этим
2: самым возможностью переставиться в первый ход, который не является дипстрайком, это очень важно. По поводу предыгровых мулов за стратогемы, типа как у Стиги, у Рейвенгарда, у Альфа-Легиона, это тоже, безусловно, очень важно. По Рейвенгарду я играл колобками, и подвигаться в первый ход для стрелковых колобков это очень круто. Дорогого стоит. А что?
1: Дорогого стоит, да.
2: Да, дорогого стоит, вы просто подходите ближе, и на какой-нибудь мал маленький формат вы из-за этого мула, если еще хорошо аванс кинете, просто закроете весь стол своей стрельбой, дойдете до какой-нибудь там кратеров поселить стола и вам все будет хорошо, вы стоите в ковре вы в минус на хите до вас тяжело дочаржить, вы же до всего добиваете, ну в общем, чего еще от жизни желать
3: порой я двигал
2: э, не их а, как ни странно шрайка казалось бы, ну вкладывать один команд в чаптер мастера, который должен там, находиться в рейнджи стрелковых отрядов, чтобы давать рероллы. Как, зачем его куда-то двигать? Ну, во-первых, у Шрайка есть ультраполезная способность э, в ряде случаев. Это игнор Overwatcher.
1: Это варлортрейд.
2: трейд, да. А, Во-вторых, у Рейвенгарда сейчас такой ворнинг, что мы двигаемся как у фазу Раньше было на 9 дюймов фиксировано, и для Колобков это было бы получше. Но для Шрайка это... Лучше текущий орган, как это муфаз. Да, он бегает, и родной муф у него, напомню, 14-й. А потом он да. начинает. Он же ходить,
1: на, на, джампаки, снова... да, на да, да. джампаке, да? Да, уникальном еди... джампаке. Да, у него. Он примарис? Да. Да, да.
0: Он единственный примарис на джампаке пока, да?
2: Нет. Да.
1: Это, Нет. Ну, есть же есть же эти. Он. Е... Хорошо, он единственный э, фобос-джампакер. Да, ага, он единственный да, да. фобос-джампакер.
3: Потрясающий.
1: Он вообще, еди... во-первых, единственный именной в Фобосе и единственный фобосе с джампаком. Mm -hmm. да, да, да,
0: То есть, подождите, то есть у него есть как раз concealed position, правильно?
1: Нет. Нет, нет. у него как раз нету. У а, него него есть? Этого...
0: а минус один на тухит? хит. Гранатой.
2: Нет, нет такого. Нет, у него такого нет. Он просто обычный фобус. просто фобус броня, и все.
0: То есть, плюс два к ковру, правильно?
1: Нет. 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 В чем тут фобус-то вообще? Ну, а еще у, у иллюминаторов? то есть, например, у этих у инфильтраторов э, или, например, у этих э, инкурзоров, у них тоже фобус броня.
0: Ну, так, так, так там у них гранаты есть на минус один на ту -хит. у элиминаторов плюс к этому к
1: ковру. Фобос броня связана не с этим. Обоз броня связана изначально с тем, что она облегчена, Поэтому, типа... Поэтому
2: там все такие авангардные отряды, они в них
1: Да. А, а, то есть, они,
0: типа, у всех разные есть. способности, это просто называется фобос броня?
1: Фобос да. броня, это конкретно... Во-первых, фобос броня — это просто паттерн брони. <свят> то есть, типа, есть МК-3 броня, есть МК-4 броня. А то это есть... фоб... А это Фобос. Но, по сути, из-за того, что фобус изначально по бэку это облегченный вариант брони, который типа создается типа для более легкого ношения в скрытых операциях, то все юниты Фобоса обычно имеют всякие консил позишн, бонус на ковер и так далее. А Штрайк счет этого имеет увеличенный мув, типа и Дипстрайк. Mm -hmm. wow, ну, Дипстрайк
2: он из Джампака имеет, да, а
1: вот
2: ну... 14-й мув это как раз, да. я думаю, за фобуса. Да. Ну uh -huh. и он а... дает рерол чержуа Фобосом. Да, он дает именно это.
3: Mm -hmm. До Отлично. того, как
2: он стал примарисом, он давал реролл-чужо только джампакерам. Сейчас он дает джампакеры Фобосом.
3: Отлично.
2: Не дадут вот. тебе резюмировать. Да, не, не дадут резюмировать. Вот, зачем это надо сделать? Ну, во-первых, я говорил, у него игнорирует овервоча, и в сумме у него 28 плюс D6 э, дюймов Мува, а можно еще в момент фазу свою тоже поадвансить э, и потом почажить за КПЧку после адванса у Raven -Guard может, и чтобы что-нибудь важное оппоненту залочить. Потому что... Э, у нас Игнор Watch. Мы можем вчаржить там всю армию Тау, Нам никто ничего не сделает. А мы там залочим просайды.
1: Все понятно. Аутизм.
0: Да, да, да. Я тоже вот подумал, как вот в этом в кружке-то из-за ферwarриеров, пасфайнеров и дронов. Как что ты, зачаржишь ты? Никто понимаете,
1: что на переход их не почажет.
2: Смотрите, вы как бы. Никогда не думайте о том, что одна моделька с одной подставкой вот возьмет и сейчас на 30 дюймов к вам прилетит. И вы никогда не думайте о том, что персонаж сейчас одним-единственным Чаптермастером вот так вот к вам прилетит. И поэтому какую-нибудь небольшую дырку всегда кто-нибудь оставит.
0: Я когда вижу генокрадов или как раз эти Shining Спирс, я всегда об этом думаю, что ну вот все. Какая разница, какой стол. Они ко мне сейчас из Аляски добегут. У них же мув там 90 ну, меньше, конечно, но все равно.
1: У Геннаграда 42-3 трендж. Ну да,
0: да,
2: да. Ну так вот, так что предыгровые МОА – это тоже часть реализации вашего ростера, вашей армии, ими надо тоже распоряжаться очень
1: мудро. И узнавать про аналогичного оппонента.
2: Да, у оппонента всегда прям начинаете до игры допрос, спрашивайте, что может, что не может, насколько может, как может, когда может. У кого-то остались старые ворнинги, они двигаются на 9 юбов. У кого-то они новые, как movement мувмент-фазу.
0: Артемий, вопрос как к судье. Да. А вот проводишь ты допрос. Ну, тебе, к примеру, ничего вразумительного не сказали. А потом взяли и сделали. Что дальше-то?
3: Ну, смотрите, если вы что, в чем-то оппонента начинаете подозревать, или вам что-то
2: не нравится, ну, возьмите, откройте сами источник правил. В конце концов, на турниры люди должны носить свои источники правил в том или ином виде, и вы можете попросить у оппонента,
1: чтобы он сам вам открыл. Вот если оппонент не может предоставить свои правила, вот это уже вариант для вызова судьи.
2: Вот это уже как бы да, это уже вопрос. А если тебя обманули или начинают там ходить вокруг до огола, может быть есть, может быть нет, может подвигаю, может не подвигаю, то тут уже как бы, ну я ничего не могу поделать.
1: Нет, ну по-хорошему, если оппонент прям отказывается сообщить информацию, ты можешь позвать судью, и он напомнит оппоненту, что ему нужно рассказать про ростер.
2: Нет, 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 рассказать про ростер — это одно.
0: А про все стартагемы, обмазы, да?
1: Я, как судья, могу сказать
2: тому, кто так делает, предоставь оппоненту источник правил. Тогда человек просто даст вам кодекс, и вы можете сидеть его читать.
1: А если он его не даст? Другой да?
2: вопрос... Другой вопрос в том, что как бы человек сам лезет в бутылку. Ну, вы понимаете, в каком ключе пойдет вся дальнейшая игра. Uh -huh. И, как мой опыт подсказывает, тот, кто в первом лезет в бутылку, он, как правило, в невыгодном положении всегда. Ну, почему-то вот у меня есть такой опыт.
1: Ну, это сказать, правда. Он сказать на собственном опыте получен, потому что...
2: Потому что тот, кто недостаточно опытен или сталкивается с этим впервые, он точно так же начнет реагировать агрессивно там, пытаться себя защитить как-то вот морально на моральном уровне таком вот, там, типа не показать, что ты терпелоид. Да? Э, я, когда с таким человеком играю, я
3: стараюсь э,
2: наоборот продемонстрировать, что я максимально дружелюбен к нему, чтобы он через какое-то время почувствовал себя говноедом. Вот и бат... совесть его замучила. Торти,
1: ты реально просто свой опыт переносишь. Просто с Артемием тот же самый Бальтазар сделал.
2: Ну, да, да, да. Вот меня, меня один, уро... один раз такой урок преподали, и я его запомнил.
3: Угу. Поэтому... Будь добрее.
2: Будьте добрее, да. Не будьте, как я однажды. Не будьте предвзяты к оппоненту.
0: И каждый раз, когда расставляете свой диплой, задавайте себе вопрос. А не херню ли, ли я ли сделал?
1: А добрый ли я?
0: И добрый ли я?
2: И убить в себе Терминатора, не забывайте. Вот, вообще, вообще э, когда вы э, деплойтесь, вот еще такой важный момент. Если вам в голову, мы это как-то, по-моему, уже обсуждали, но если, И повторюсь, вот если вам в голову пришла какая-то невероятно гениальная идея, скорее всего, эта идея очень плоха. Да,
0: да, 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 да. мы же а, обсуждали.
2: Почему-то э, почему очень гениальные идеи, они вот очень часто происходят как раз-таки именно на, э, во время диплоя. То есть вот вы там сидите, сидите и так думаете, а вот поставлю-ка я вот на крышу этой книжки свой условный репульсор. А вот и, и вот и его будет. никто не почаржит. И ты, и ты так, так радуешься этому, ты так это ставишь там. Оппонент еще вот возьмет, И, короче, ну я бы даже специально сказал, что еще, ну, нет, ты не сможешь так сделать. И, и оппонент еще больше захочется вот туда поставить. Не спорит там позовите судью. Судья скажет, что все нормально. Ты такой, ну ладно, раз тебе уж так ну хорошо, раз судья сказал. А потом оказывается, что вы там с этой руины не можете слететь, потому что там у вас условный 12-й, а вот вот эта руина оказалась 13-й дюймовая. И вот как-то вы так думаете, а зачем я это
1: сделал? Миная когда потом там... вы
2: так и сидите меряете дистанцию с этого репульсора, а у вас там дистанция 3-24 дюйма. Из-за того, что вы по катству на 12 поднялись сверх, вы как бы и стрелять никуда не можете. И вот вы сидите с этим репульсором на руине, потом он еще падает вам вниз на модельке. И
0: разбивается.
2: вы понимаете, что эта идея была очень плохой. Или как мы с Артемом, например, на том же челябинском команде решили... Я сказать только что. Да, давай расскажи. Ты.
1: Когда мы играли против... Во второй день, как я сказал, у нас был чудесный, первую игру второго дня, мы играли против армии на Бейнблейд, на этих, на и типа Левиафанах по Хаосу. У нас была такая паника, что типа блин, нам сейчас всех бойцов убьют. Я такой... Нет, там как-то
2: такая ситуация сложилась, что у нас был голый стол, и мы, скорее всего, не перехватываем. И там вот эти два Шатусфурда, левиафаны такие минометы гвардейские. А у нас 90 бойзов, чтобы ты понимал. И мы
1: такие, сейчас нам всем бойзов убьют. И тут у нас появляется гениальнейшая идея. Я же не помню, кто был автором этой гениальной идеи. Вот что из вас двоих? Мы же можем, Ну да, скорее всего. Типа ну мы такие, мы же можем всех бойзов обратить репорту. Типа. И мы спасем бойзов. мы такие, мы одну пачку оставим, а две пачки мы берем. Типа, в итоге, короче, чтобы ты понял, нам не убили даже одну пачку байзов. Причем
2: ее не убили настолько, что мы даже это гринтайдить ее не
1: стали. <сёк> да, потому что она, ну, мы не могли, там было слишком много людей. Ну, там, там ограничения да, есть. Да. Вот. И мы такие, типа, О, а базита! и типа, сейчас бы почаржить. А <сёк>, да, да, на левиафане
2: центр, а там еще какая-то в центре точка ключевая. И мы такие, сейчас бы просто по бойзами, байзами, зачаржить от левиафана и всю
1: игру в них стоять.
2: <сёк, <сёк, а-а-а, <свист> они у нас в телепорте.
1: Им <свист> <свист> нам надо целый бот-раунд ждать, когда выйдут байзы. Вот. И к нам у меня когда байзы вышли, было уже все равно.